0: Salut à tous footballeuses et footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans la CDC 69. Dans cet épisode bonus, j'accueille Thomas Vartagnan qui coach l'équipe U18 féminine R1 de Sazio. Bonsoir Thomas, alors ce soir je t'accueille, je suis content puisqu'en fait ce n'est même pas une désignation d'un autre coach puisque c'est toi-même qui m'a sollicité. Alors avant de faire les présentations, le petit truc habituel de, de la CDC 69, du podcast, moi j'ai une première question d'entrée hein, qui, qui est hors questionnaire en fait, c'est comment tu as découvert le podcast, ça ça, ça, ça m'intéresse.
1: Oui bonsoir Fabrice, merci à toi de donner la parole au coach et de me donner la parole à moi présentement. Écoute, je m'en suis rendu compte, j'ai pris connaissance du podcast par l'intermédiaire d'un ami sur facebook qui est dans mon réseau en tout cas qui s'appelle donc c'est Samir Sta qui a passé le, un des derniers des dernières interviews avec toi et donc par curiosité j'ai cliqué dessus j'ai écouté j'ai pris connaissance donc de, de ton initiative et si je peux me permettre c'est d'ailleurs prenant connaissance de cette initiative c'est d'ailleurs dans ce sens là que je me suis permis de me, me proposer parce que je trouve que c'est une très chouette initiative pour nous éducateurs je pense qu'on a tous besoin, en tout cas moi, en tant qu'éducateur, je recherche régulièrement des repères, des sources d'inspiration. Et cette initiative que tu as et que tu offres aux éducateurs nous permet d'avoir un partage d'expérience. On n'a pas toujours l'occasion d'échanger. Là, c'est un format qui permet de prendre conscience, de prendre connaissance de comment fonctionnent les autres éducateurs. Et pour ça, d'ores et déjà, je t'en remercie.
0: Merci à toi, Thomas. Bon Alors, Samir Sta, ouais, super, mais Samir Sta, il a été très, très studieux. Hein. Il ne t'a pas désigné. J'avais dit de désigner un coach senior, euh, D1 ou D2 district. Lui, il a fait propre. Il a désigné un coach D1, D2. Et comme toi, donc, euh, tu es coach de féminine. Et eh bien, c'est super, puisqu'en fait, toi, tu inaugures ce soir la première interview d'un coach qui gère des féminines et moi j'en suis super ravi parce qu'en fait on était parti que sur du football masculin et c'est pour ça que j'ai fait un petit rappel sur les réseaux en disant que c'était ouvert aussi aux, aux féminines et j'espère que ce soir à la fin de l'interview euh, eh ben, tu pourras me désigner euh, soit une coach féminine ou soit un coach qui gère les féminines alors en attendant eh bien, on va partir sur le podcast traditionnel. Alors, je rappelle aux auditeurs et puis à toi comment ça va se passer. Donc, une petite présentation de toi, hein, une présentation personnelle et puis après, présentation de ton passé football, de ton passé coach. Après, on parlera un petit peu de ton championnat. Après, on parlera de la, de la causerie. Et puis là, si j'ai je... bien cool, c'est pouvoir parler un petit peu des différences du football féminin et du football masculin, puisque toi, tu y es dedans. Et puis moi, surtout, ça m'intéresse parce que je n'ai jamais coaché des féminines. Et j'avoue que comme j'ai une fille aussi qui a joué un petit peu en féminine, ben, ça pourrait m'attirer. Donc, ça, ça intéresse et ça pourrait intéresser d'autres coachs. Alors, Thomas, est-ce que toi, tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Thomas donc euh, Vartagnan. J'ai 41 ans. Je suis originaire de Vienne, au sud de Lyon. Euh, j'ai grandi jusqu'à 18 ans. Euh, âge auquel euh, bah, j'ai rejoint Lyon pour d'abord suivre des études euh, d'histoire et de sciences politiques. Et puis après, euh, je suis resté euh, lyonnais, fidèle au poste depuis toutes ces années. Et euh, j'ai été principalement enseignant euh, d'histoire et de français à différents niveaux. Et plus récemment, j'ai travaillé dans le foot. J'étais chargé de développement euh, club au district de la Loire de football pendant deux ans euh, dans, à destination des clubs euh, classés politiques de la ville donc les clubs de quartier prioritaires. Et, euh, et donc euh, voilà pour une présentation rapide.
0: Maintenant on va rentrer ben, dans, dans le cœur du métier, hein, pas de l'histoire et, et pas de la science politique, on va parler foot, alors est-ce que tu as un passé de footeux avant d'être coach Très modeste.
1: <rire> J'ai un parcours très modeste. J'ai toujours joué euh, au niveau départemental. J'ai commencé euh, autour de 10-11 ans au CS Vienne, qui est un peu l'ancien club euh, de, de Vienne, qui a précédé le FCPI viennois qu'on connaît aujourd'hui sous cette appellation. Euh, J'y étais pour les... Euh... Les connaisseurs, j'y étais l'année de l'installation, de l'inauguration des installations à Malisol. Ça parlera uniquement aux personnes qui connaissent un peu, un peu les lieux. Et puis par la suite, bah, j'ai adolescent, j'ai évolué au FC Chusel Serpèze, qui est aussi euh, un des clubs fondateurs du FC Cévennes. C'est peut-être là où j'ai eu mes meilleurs souvenirs de football parce que on était euh, on était une bande de potes, euh, voilà, dans un cadre au euh, village. Euh, où, on avait une, une bonne ambiance, Alors, pourtant ce n'est pas faute d'avoir perdu beaucoup de matchs mais, mais c'est un bon souvenir que j'ai puis par la suite, à, à l'âge adulte, j'ai quelques expériences un peu plus inabouties parce que bon, j'avais d'autres préoccupations et puis c'était un moment où le football était un peu moins important pour moi.
0: Ok, j'ai oublié de te dire dans ta présentation tout à l'heure, tu as dit que tu étais donc maintenant à Lyonnais mais on, on le sait, ce soir on enregistre le podcast alors qu'il y a l'OM qui joue, donc je suppose que toi t'es pas pour l'OM, puisqu'on va rater tous les deux la première mi-temps, donc je, je, je sens bien que tu es bien lyonnais, parce que si tu étais marseillais, tu m'aurais dit bon Fabrice on n'enregistre pas ce soir, c'est ça
1: <rire> Non, je, pour être complètement franc avec toi, je suis, je suis de moins en moins supporter, en fait je suis plus vraiment supporter, notamment depuis que je suis éducateur, parce que je trouve que ça ne marche pas toujours bien ensemble, d'être supporter et éducateur. On a besoin de, de prendre un peu de distance, euh, ne serait-ce que par rapport au public qu'on accompagne. Euh, bon, voilà, euh, il y aura toujours un supporter de X ou Y club. C'est bien d'avoir euh, un peu de distance par rapport à ça. Donc euh, oui, j'apprécie euh, un peu plus certains clubs que d'autres par rapport à, aux propositions euh, de football qu'il peut y avoir, euh, par rapport à des valeurs aussi. Euh, mais bon, je ne suis pas trop supporter. Euh.
0: Ok. Toi, tu es, es, es passionné puisque bon, Sciences Po, histoire, euh, enseignant, euh, éducateur, tout ça, ça, ça tourne autour de la pédagogie. Donc, toi, tu es à fond là-dedans, j'ai l'impression, non euh,
1: J'essaie. <rire> Je C'est euh, ben, un apprentissage de, de chaque instant parce que bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce, dans ce, dans ce cheminement-là. Je pense que l'erreur est fondamentale pour, pour pouvoir progresser aussi bien en tant qu'éducateur qu'en tant qu'apprenant en tant que jeune qui apprend euh, bon voilà, alors le but du jeu c'est d'éviter de répéter les mêmes erreurs d'essayer euh, d'aller de l'avant bien sûr mais euh, d'accepter aussi euh, les erreurs, donc euh, oui oui j'essaie je, <rire> de, de m'améliorer à ce niveau là en tout cas
0: Ok, bah alors on en vient euh, à, ton, à ton passé de coach et, et aujourd'hui donc tu entraînes Ténas Azieux, si je ne me trompe pas, les 18 ans féminines, j'espère me pas tromper. Est-ce que tu peux nous raconter bah, quand est-ce que tu as commencé ton parcours de coach, si tu as des diplômes
1: Oui, alors j'ai commencé vraiment en 2014, je dis vraiment parce que j'ai eu quelques expériences au préalable, mais euh, c'était euh, <rire> compliqué, je partais de, de, de de rien ou de, ou de mauvais repères que j'avais que je pouvais avoir de par mes expériences de joueur Et euh, je, je parle de 2014-2015 comme premier repère parce que c'est là où je passe mes premières formations. Pour moi, dans mon parcours vis-à-vis -vis du football et en tant qu'éducateur, c'est un, un vrai tournant parce que c'est grâce aux formations que j'ai pu commencer à déconstruire un certain nombre de, de repères que j'avais qui n'étaient pas forcément les bienvenus et en même temps à mettre en place euh, euh, des outils euh, pratiques euh, plus efficaces. Euh, donc euh, voilà, à partir de 2015, je passe ma première formation fédérale, et puis euh, en 2018, euh, j'obtiens le BMF, et j'ai passé euh, la plupart de mes expériences d'éducateur en foot à 11, euh, toutes catégories confondues, c'est-à-dire des U15 aux seniors, euh, plutôt les garçons, et depuis deux ans, donc euh, les filles. Euh, les U18 féminines de, du club de jeunesse, effectivement. Alors les niveaux, euh, si c'est important d'en parler, bah, c'est pareil. Hein, j'ai voyagé à peu près, euh, j'ai pratiqué euh, tous les niveaux euh, de la D4 à maintenant euh, la R1 U18 féminine, donc bah, principalement d'un niveau départemental à, à tous les échelons euh, de ce niveau-là.
0: Ok, donc un joli parcours, un BMF euh, largement euh, suffisant pour coacher ou tu souhaites passer un BEF ou... Où tu penses avoir les armes avec ce, B, ce BMF
1: oh, Je pense qu'on a. Moi, j'ai toujours besoin d'aller de l'avant. Alors, il euh, y a plusieurs manières pour aller de l'avant et apprendre. C'est vrai que les formations en font partie. Pour moi, il euh, y a cet objectif, bien sûr, d'aller euh, voir un peu plus haut avec le, le BEF. Euh, bon, c'est aussi un niveau qui est assez euh, sélectif pour entrer en, en formation. Donc, euh, euh, J'ai déjà présenté des candidatures pour ce, ce diplôme. Je ne m'interdis pas de recommencer à l'avenir quand euh, l'occasion euh, se présentera.
0: Bah, tu as bien raison parce que c'est toujours enrichissant. Et puis à ces examens, à ces, à ces stages, on rencontre toujours d'autres personnes et ça enrichit notre football. Alors avant de parler de, du championnat, à chaque fois, je vais sur Internet un peu. Moi, je suis un peu dans le cœur du métier d'Internet de, de et tout ça. Et donc, je fouille un petit peu sur le coach. Je ne fouille pas ta vie personnelle, mais je regarde un peu si tu as, si as des trucs sur, sur toi, sur le sport, hein, sur les pages Facebook, tout ça. Et j'ai vu, avant de parler de championnat, je pense que c'est important que tu en parles parce que moi, ça m'a touché. Euh, tu as fait euh, un petit rassemblement, il me semble, euh, sur des migrants. Alors, si tu peux nous en dire plus, je pense que ça pourrait intéresser euh, tout le monde parce que je pense que c'est une riche idée et, et c'est beau et c'est tout à ton honneur. Donc si tu peux nous en parler un petit peu.
1: Oui, bien sûr, on, a, on avait une, un projet à mener dans le cadre de la quinzaine du foot citoyen. Donc ça concerne les sections de collège et de lycée, les sections de football de collège et de lycée. C'est un projet qui doit amener à une pratique sous format tournoi du football. Alors il y a plusieurs euh, possibilités possibles. Nous, on a retenu euh, la possibilité avec euh, les filles euh, de la section du lycée Faïs qui sont aussi inscrites à, au club de jeunesse, on a retenu la possibilité de, de faire une rencontre et un tournoi, donc alors tournoi entre guillemets, avec euh, des jeunes migrants qui sont actuellement en squat euh, du côté de la Croix-Rousse. Et, euh, et on, on s'y est pris en, en trois temps. D'abord, on les a emmenés euh, voir le match euh, Ensemble, on est parti aller voir le match OL-Juventus, carte de finale de la Ligue des champions féminines. C'était euh, début avril, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, on est allé les voir euh, sur leur lieu de squat pour les rencontrer, pour faire connaissance et voir un peu leur réalité. Et enfin, on a organisé à proprement parler ce qui était la commande euh, de cette opération, donc un tournoi euh, mixte dans lequel on mélangeait donc, filles et garçons, avec des règles qu'on avait préétablies et euh, qui avaient pour euh, vocation de, de conclure un peu cette, cette rencontre euh, au sens large du terme sur une rencontre sportive. Voilà un petit peu euh, le, le projet tel qu'on l'a mené. C'est vrai que c'est un public que je connais un petit peu puisque précédemment j'avais déjà eu euh, des expériences avec des migrants alors euh, en club. Euh, précédemment en U20 j'avais eu une équipe qui était composée à plus de la moitié de migrants, c'était volontaire. Euh, mais c ça répondait aussi à un besoin au sein du club de, de pallier à des absences de joueurs. Enfin, il y avait un, un trou générationnel et encore préalablement, c'était en 2017, euh, c'est la première fois où, où dans le cadre du foot et même au sens large du terme, je rencontrais un migrant puisqu'un jeune est arrivé au club. Et euh, c'est à partir de là que euh, j'ai été un peu sensibilisé à cette question. Forcément, quand on rencontre les gens, ça, ça permet de mieux mesurer euh, la réalité et que, bah, de fil en aiguille, c'est un peu revenu, le lien avec les migrants au travers du foot est un peu revenu euh, plusieurs fois régulièrement, comme je viens de, de l'expliquer. Et que c'est à chaque fois l'occasion aussi, de, tout en pratiquant le football, d'aller à la rencontre de l'autre et aussi euh, de mettre en évidence un certain nombre de valeurs.
0: OK. Bon, là, je t'annonce que pour moi, là, tu fais un bien dans tes mots au football. Moi, je me bats tous les jours. Tous les jours, avec des potes qui, qui disent que le foot, c'est populaire, qu'il y, y, y a énormément de monde, c'est le peuple. Donc, il euh, y a un peu de tous les joueurs et qu'ils jouent au volley, ils jouent au hand. Et donc, euh, c'est moins populaire et le foot est mal vu par eux. Mais bon, le foot amène cette valeur que tu viens d'apporter. Hein. Il est populaire, mais grâce à ça, on rencontre des gens comme ça, on les fait s'élever un petit peu, euh, eux rencontrent d'autres personnes. Et, et, et ça, c'est la belle valeur du football. Et ça, ça fait du bien. Et, et je vais faire écouter justement ton interview. Je n'ai pas posté encore à mes autres potes qui sont non-fouteux. Et ben, je pense qu'à partir de, de demain, une fois que ça a enregistré, je vais leur poster justement. <rire> Parce que je pense que ça fera du bien. Alors, si on reparle un petit peu maintenant de ton championnat. Donc, U18, féminine, R1, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Oui.
0: Il me semble, j'ai regardé il y a quelques jours, mais j'espère ne pas me tromper. Il me semble que tu es au mieux de tableau. Plutôt bas de tableau. Plutôt bas de tableau. Ben, moi, je suis quelqu'un de positif dans la vie. Donc, en deux nuits, tu as dû monter de deux de, de places. Est-ce que tu peux nous raconter ce championnat de R1 féminine, difficile, pas difficile euh, Tes objectifs de début de saison, est-ce que c'est les mêmes que la fin de saison Allez, je te laisse libre pour parler un petit peu de ton championnat féminine qui intéresse euh, un large cercle lyonnais puisqu'on est au cœur du football euh, féminin à Lyon.
1: Oui, alors euh, bon, c'est un championnat d'abord qui est un peu nouveau cette année puisque pré préalablement euh, euh, on avait un, un championnat dit U18 régional qui était d'abord un tour de brassage et ensuite un niveau 1 et un niveau 2. Bon, Là cette année on est parti pour la première saison avec une poule unique R1 dans laquelle on, on évolue. À Jonas, et puis deux poules R2. Donc forcément euh, euh, les, les, euh, les débats sont un peu différents, les rapports de force sont un peu différents. On est dans une poule où il y a des, effectivement des, des clubs et des équipes qui sont euh, d'un niveau qui nous, qui nous est très clairement supérieur, avec des moyens qui nous sont supérieurs. Donc évidemment on, est, euh, on a des difficultés par rapport à, par rapport à ça parce que bah, mine de rien, quand on joue Saint-Priest, quand on joue Clermont-Ferrand ou Bourg-Pérona, on commence quand même à toucher à du, à du très bon niveau euh, U18 féminin. Et les équipes de milieu de tableau sont aussi euh, des équipes euh, difficiles à, à, à manœuvrer, donc euh, pour nous c'est difficile, c'est clair que c'est difficile, après euh, l'objectif je dirais que c'est toujours le même pour moi, euh, L'objectif, c'est de la formation. Là, on est face à un public d'adolescents, post-adolescentes. Euh, on est dans l'apprentissage du football. On est dans la régulation éducative. On est aussi dans l'apprentissage de la compétition. C'est important, de, à cet âge-là, euh, notamment quand on est en R1, de, de, de pouvoir euh, apprendre à, à faire face à l'adversité, à repousser ses limites, à, au goût de l'effort. Tout ça, ce sont des choses qui, qui rentrent en compte. Mais voilà, il y a quand même... Un, un vecteur commun, quoi qu'il arrive, qui est l'apprentissage du football. Ça, ça c'est de la D4 à, à la R1. Et, euh, et puis aussi l'éducation, parce qu'on a, a besoin de passer par des points de contrôle à certains endroits. Euh, donc, c'est un championnat où on a 12 équipes. Il euh, y a une équipe qui est forfait depuis le début de saison, donc on se retrouve à 11. Euh, on a deux descentes théoriquement sur... Euh, ce championnat en direction de la R2 et une seule montée hypothétique en national. Euh, je dis hypothétique parce qu'il devrait y avoir des, un tour de, de barrage, logiquement, pour l'équipe qui finit premier. Mais bon, ça ne nous concerne pas trop. Et tout ça pour dire que nous, actuellement, on est 9e Sur euh, 12, 11, 12. Voilà, sur 12, alors 11 sportivement. Et, euh, et ce n'est pas si mal que ça. Ce pas si mal que ça, parce que finalement, quand on regarde le rapport de force, euh, ça pourrait être pire. Et en plus, on a, on a validé notre maintien, a priori, pour cette année, puisqu'on ne peut pas être rejoint par le 11e. Euh, donc, euh, voilà, c'est une saison qui n'est pas toujours agréable, parce que surtout pour euh, l'environnement et les joueuses. Parce que perdre, euh, c'est jamais agréable. Euh, il faut avoir trouvé les mots pour euh, faire comprendre, faire accepter euh, les défaites. Parfois, on n'y arrive pas. Et en tant qu'éducateur, c'est des saisons qui, moi, bon, je trouve enrichissantes parce que euh, quand on lutte pour un maintien ou quand on, est, on essaie de sortir de, du, du, du fond de, du championnat, bah, euh, on est obligé de faire preuve d'humilité, on est obligé de, de se battre sur d'autres sur valeurs que euh, la gagne ou euh, la montée. Et euh, je pense que c'est, en tant qu'éducateur, c'est... Euh, c'est toujours très enrichissant et en même temps, c'est difficile. C'est difficile pour l'environnement, c'est difficile pour les, pour les joueuses parce que c'est pas satisfaisant.
0: Alors, c'est intéressant ce championnat féminin. On fera un peu plus court sur la coiserie, hein. C'est pas bien grave. On prend le temps de parler du football féminin. C'est intéressant. Euh, moi, j'avais une question. Alors, tu en as parlé un peu, il me semble. Mais justement, moi, ma fille, elle joue en senior D2. Elle a joué, deux, elle ne joue plus. Mais moi, je m'apercevais quand j'allais la voir quand même, il y avait des niveaux entre les filles euh, pas homogènes. C'était vraiment différent entre les équipes, entre elles dans l'équipe. Est-ce qu'à ton niveau, toi, des, des U18 féminines R1, est-ce que les équipes sont assez équilibrées Et toi-même dans ton équipe, est-ce que tu as aussi ce, cette disparité entre une très forte et une qui débute le foot
1: alors, euh, le, le, le but de cette réforme, je pense, c'était justement de, de. La réforme des championnats dont on a parlé tout à l'heure, c'était de, euh, de lisser un petit peu les niveaux parce que, bon, bah, précédemment, euh, on pouvait jouer la saint etienne et puis euh, la, la, la fois d'après, jouer une équipe qui était euh, bien plus modeste et, et, et l'emporter euh, par des, des scores d'écart euh, assez, assez, assez lourds pour euh, du football. Donc,. Euh, le résultat, après un an d'expérience, c'est que c'est plutôt une, une bonne initiative, je pense. C'est plutôt une bonne initiative. Il suffit de voir les, les scores. Les scores sont un peu moins fleuves que, que précédemment. Donc ça, c'est déjà un premier, un premier repère. Après, effectivement, oui, il y, a des, il y a quand même des écarts. Il y a des écarts individuels, il y a des écarts collectifs. Ce championnat est coupé en trois morceaux. Il y a trois équipes de tête qui sont quand même assez sensiblement au-dessus et ensuite il y a un milieu de tableau et ensuite il y a de quatre équipes et ensuite il y a le bas de tableau de quatre équipes, bon on a vu quand même des résultats surprenants de temps à autre, c'est pas impossible sur une saison donc c'est aussi un, un, un témoin comme quoi le, le championnat est pas si déséquilibré que cela, après je crois que c'est propre au, à l'état des lieux aujourd'hui qu'on peut faire du, du foot féminin à savoir que c'est un, une pratique qui est en, en plein essor, en plein développement, et ce depuis euh, pas mal d'années. Il n'empêche qu'aujourd'hui, euh, le nombre de pratiquantes est quand même sensiblement inférieur euh, aux garçons et que les nivellements se font pas de la même manière euh, que chez les garçons. Et que dans bien des cas, euh, il peut y avoir des écarts euh, plus forts euh, chez les garçons en termes de niveau entre des individualités du même groupe, euh, de la même équipe ou dans le même euh, Championnat, Voilà, euh, ça c'est je dirais pour moi l'élément explicatif de cette réalité le plus évident. Euh, c'est qu'on a moins de pratiquantes, donc comme on a moins de pratiquantes, évidemment euh, c'est plus difficile de, de créer de l'homogénéité. Et puis peut-être le deuxième élément explicatif à, à vérifier, euh, c'est euh, une accessibilité un peu plus tardive à la pratique des filles. Et pas simplement en club. J'ai travaillé un petit peu dans les écoles élémentaires et en observant ce qui se passait en cours de récréation, c'est 100% des garçons qui pratiquent le foot et les filles sont à l'écart. Alors pour tout un tas de raisons, il n'empêche que les garçons qui pratiquent le foot sur le temps scolaire n'ont pas leur équivalent chez les filles, ou très peu. Donc il y a une, y a une observation plus large autour de l'accessibilité de la pratique du football qui fait que, j'ai l'impression que les filles arrivent plus tardivement. Parce qu'elles arrivent plus tardivement, ben voilà, on a aussi euh, euh, peut-être des, des apprentissages qui sont plus longs, euh, qui, qui émergent plus tardivement. Et donc voilà, voilà pourquoi on, on a peut-être euh, encore ces, euh, ces différences assez sensibles au sein d'un même championnat ou même au sein d'une même équipe. Nous, c'est notre cas. Hein. Nous, on a, on, a des profils, euh, on a des profils très différents. Les qualités ne sont pas les mêmes. On ne peut pas dresser une équipe aujourd'hui avec des qualités qui iraient dans le même sens ou qui seraient homogènes. On a des qualités, les curseurs ne sont pas placés au même endroit, dans les mêmes compartiments de la performance, et ni au même endroit, ni au même niveau. Donc, bon, ça fait partie de la, de la composition d'une
0: équipe pour nous. Moi, je te rejoins. Je pense que, quand même, grâce au championnat qu'ils ont fait, comme tu l'as expliqué, euh le fossé se resserre un petit peu et tant mieux. Et pareil, entre les garçons et les filles, je pense que ça, ça se resserre petit à petit et puis, puis ça va continuer, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'avais une autre question sur le, sur, sur le, le coaching pour les, envers les féminines. Parce que toi, justement, tu as coaché les, les hommes et puis tu es passé, tu as coaché chez les, chez les filles. Alors je ne dis pas que les filles, il y a moins d'intensité, je n'ai peut-être pas la bonne sémantique, mais moi, ce qui me freine un petit peu aujourd'hui, J'irais peut-être volontiers hein, coacher des filles, mais aujourd'hui euh, j'aime encore cette, in cette intensité physique forte. Il y a de fort contact où ça va au, 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 au charbon, euh, ça, va, ça, met, ça met le pied plus fort, je pense. Moi j'aime encore ça, ce contact fort. Et quand je vais voir le football féminin, je, il y a des contacts, certes, j'en doute pas, elles y vont les filles, elles se démènent. Mais il y a un peu moins d'intensité. Est-ce que toi, de passant de garçon à fille, ça, ça te chagrine pas un petit peu ou, ou t'as d'autres choses qui te t'ont chagriné ou, ou justement ça te chagrine pas du tout
1: Je comprends euh, ton, ton observation, j'ai pu à certains moments, à certaines étapes euh, euh, me la faire. Euh, je dirais que d'abord, euh, les différences entre les garçons et les filles, ce sont nous qui les plaçons. Et c'est nous, quand je dis nous, nous en tant qu'éducateurs ou en tant que parents ou en tant qu'accompagnateurs, c'est nous qui déterminons d'abord les différences entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que si dans l'apprentissage des filles, des joueuses, on insiste moins ou on n'insiste pas sur le jeu de tête ou sur les duels ou sur l'engagement, naturellement, le résultat des courses au bout de quelques années de pratique, bah, ça sera moins de duels moins de jeu de tête et moins d'engagement. Et ça ne sera pas du fait qu'il s'agisse des filles, ça sera du fait de notre perception à nous de la différence que l'on veut bien introduire entre les filles et le garçon. Ce que je veux dire par là, c'est que les filles sont tout à fait capables d'aller au charbon, qu'elles sont ouais. tout à fait capables de répéter les efforts et qu'elles sont tout à fait capables euh, de s'engager pleinement dans un match, à condition euh, qu'on soit tous d'accord pour les engager dans cette voie-là, et les engager dans cette voie-là du début de la formation. C'est les constats que je fais aujourd'hui, euh, avec pas beaucoup de recul, mais que euh, quand je vois euh, les, les, les comportements, euh, les perceptions et les différences que l'on fait entre les filles et les garçons, je me dis qu'on est en partie responsable. Je dis « on » parce que c'est nous tous, euh, environnement de, de, euh, des jeunes, euh, filles ou adolescentes, qui déterminons un peu ces, ces différences de comportement. Parce qu'après, euh, j'ai des contre-exemples. Hein. J'ai des contre-exemples à tour de bras, j'ai des contre-exemples d'équipes de garçons qui, euh, qui ne sont, qui sont pas spécialement euh, friands des efforts. Et j'en ai beaucoup. Euh, et qui peuvent aussi euh, avoir peur de certaines tâches dans le football, comme le jeu de tête, par exemple. J'en ai, ai croisé euh, pas mal dans mon expérience. Et dans l'autre sens, j'ai des contre-exemples aussi euh, d'équipes féminines, euh, juste en restant dans le championnat euh, R1. Je peux citer euh, quelques équipes où, euh, si ce n'est toute l'équipe, au moins une majorité des joueuses, euh, bon, il bon, hein, ça, ça, y, y en a pour son argent. Hein. <rire> on a un match plein avec elles.
0: Bon, en tout cas, si on va dans les extrêmes, moi j'aime bien extrapoler, hein, je dis souvent… Euh... Au football féminin, c'est moins violent, au football masculin, c'est plus violent quand même. Donc ça, pour l'instant, les filles, il faut qu'elles le gardent. Hein. Moi, je vois moins de problèmes chez les filles. Euh, allez, si on, extra... si on va loin sur de la bagarre ou, des... ou de l'insulte forte, où ou de... ou ça, va... ça va vraiment chauffer très, très fort, j'en vois moins chez les filles. Ou alors, peut-être je ne vais pas voir assez de matchs de filles, hein. peut-être que je me trompe ou je suis peut-être un peu naïf. Mais euh, si c'est si vraiment le cas, il, ça, il faut qu'elle le garde, hein, cette belle mentalité. Hein, et, et, et les garçons, il faut qu'ils descendent dans, dans la mentalité et qu'ils soient un peu, plus, un peu moins bagarreurs. Oui, et pour, les,
1: pour ce, pour ce point-là, comme pour le point précédent, je dirais que c'est euh, une question d'ambiance éducative. Si on autorise les jeunes garçons, dès le plus jeune âge, à être violents, il ne faut pas s'étonner que quand ils grandissent, quand ils deviennent adolescents et adultes, ils expriment cette violence à la hauteur de leurs moyens. Et les filles aujourd'hui dans l'éducation sont plus, alors je tire des généralités, mais globalement les filles dans leur éducation ne sont pas particulièrement invitées à être violentes ou à exprimer leur mécontentement ou à exprimer leur colère. Donc par conséquent, sur le terrain, il y a moins d'altercations, il y a moins de mauvais gestes, il y a moins d'excès de, 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 de violence. Mais c'est culturel et c'est culturel et éducatif. Euh, autrement dit, euh, c'est toute une appréhension de l'éducation qu'il faudrait euh, revoir euh, pour avoir des filles qui soient un tout petit peu plus engagées et qui soient un petit peu plus euh, dans l'effort. Si c'est ça euh, le point sur lequel elles doivent, euh, elles doivent progresser et qu'on observe, et les garçons, ça par contre c'est sûr, <rire> faire en sorte qu'ils soient moins violents, bah, ça part à la base par une éducation dans laquelle on les autorise peut-être un peu moins euh, ou autrement à exprimer leur mécontentement.
0: Eh ben, Thomas, on est en phase. Entièrement d'accord avec toi. Je, je, tu l'as dit plus proprement et avec des plus jolis mots que moi, mais on, on est <rire> complètement en phase. Il n'y a pas de souci. Pour finir sur le championnat, euh, et après, on parlera de la causerie juste d'avant match rapidement. Ce championnat, tu le trouves justement Propre euh, au niveau arbitrage, au niveau comportement des filles. Tu aucun problème, ça se passe bien avec les autres éducateurs. C'est vraiment un championnat clean
1: Oui, dans l'ensemble, euh, je n'ai pas, pas à faire de commentaires sur, euh, sur les autres d'une manière générale. Je... Je, je trouve qu'en en, en tant qu'éducateur, et même si c'est plus récent dans mon histoire, j'essaie d'être soutien des arbitres. Ouais. <rire> euh, donc, euh, je, je sais à quel point c'est difficile d'arbitrer. Euh, J'ai encore arbitré quelques matchs euh, cette saison. C'est extrêmement désagréable de se faire insulter quand on est arbitre. Euh, qu'on soit un arbitre bénévole euh, occasionnel comme moi, ou qu'on soit un arbitre... Euh, de fonction officielle, c'est très désagréable, <rire> je, le, je le souligne encore, et c'est une tâche qui est extrêmement difficile. Et en plus, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'il y aura des... Quand j'arbitre, j'aime bien commencer la petite causerie d'avant-match avec les capitaines, je leur dis, bon, écoutez, c'est simple, on va tous se tromper, vous en tant que joueur, vos éducateurs en tant qu'éducateurs et moi en tant qu'arbitre, et on ne va pas se faire des commentaires mutuels sur les erreurs des autres. Euh, voilà, quand on resitue les, le jeu à l'endroit où il semble être le plus juste, à savoir, bah oui, il va y avoir des péripéties. On n'a pas besoin de faire de commentaires sur l'arbitre. Alors, Je sais très bien que c'est parfois un peu difficile pour nous, en tant qu'éducateurs, parce qu'il y a de la frustration et qu'on a vite fait d'interpréter les choses. Il n'empêche que si l'on se reconcentre sur la maîtrise du jeu, et si l'on atteint une bonne maîtrise du jeu, les péripéties du match, y compris les erreurs de l'arbitre, on est capable de, de passer outre. Euh, voilà, alors concernant les collègues, euh, bah, c'est comme d'habitude. Il euh, y a des personnes avec qui on a un peu plus d'affinité que, que d'autres. Euh, des... Moi, j'ai pour habitude de ne pas trop discuter avec les collègues pendant le match parce que c'est le moment où tout est plus difficile, <rire> par expérience. Ce... Alors, ce que je constate, par contre, c'est qu'il n'y euh, a que deux éducatrices. Euh, sur les 11 équipes, si j'ai bonne mémoire, et ça m'interpelle. Euh, non pas que toutes les éducatrices devraient être en foot féminin, je pense qu'il faut des éducatrices aussi en, en foot masculin, je suis pour la, la mixité à cet endroit. Je note qu'il n'y a que deux éducatrices sur l'ensemble du championnat. Euh, ça aussi, c'est peut-être des éléments qui seront amenés à, à évoluer à, à l'avenir
0: juste super transition puisqu'en fait euh, tu as parlé de la causerie des capitaines donc justement on arrive à ta causerie à ta causerie d'avant-match. Alors, toi, elle doit être un peu particulière puisque j'imagine que quand vous arrivez, toi, tu es, es interdit de vestiaire au moins pendant 5 à 10 minutes puisque tu as des féminines. Donc, elles doivent se changer. Ça doit pas... Alors, justement, est-ce que tu as mis des choses en place Quand est-ce que tu rentres, y a, y a il y a un petit ruban vert sur la porte ou, ou un petit ruban rouge et, et, et si tu peux me parler de ta causerie un petit peu spécifique ou pas, euh, voilà, que, comment ça se passe à ton niveau avant le match
1: alors, pour ce qui est du protocole, en général, on laisse euh, déjà, on laisse du temps. Et euh, dans tous les cas, avant de rentrer, on frappe à la porte. On attend euh, d'avoir euh, le feu vert venant de l'intérieur pour, euh, pour pouvoir rentrer. Voilà, on n'a pas d'autre protocole que celui-là. Mais euh, jusqu'à maintenant, euh, ça fonctionnait euh, plutôt bien. Euh, bon, pour la causerie, bah, écoute, euh, la causerie d'avant-match, euh, déjà… De mon point de vue, la causerie en match, c'est le moment fort d'intervention de l'éducateur. Euh, parce que pendant le match, plus le temps passe et plus je me dis qu'il vaut mieux que je m'assoie et que je ne dise rien. Alors, dis rien, euh, je peux encourager. Je peux éventuellement, euh, quand je vois qu'il y a une situation vraiment compliquée pour euh, l'une des joueuses, euh, lui dire un mot, euh, un, lui donner un repère très précis sur une situation, mais d'éviter... Euh, maximum de commenter le match ou de téléguider les joueuses. Euh, encore une fois, je parle avec humilité parce que je pars d'un endroit où euh, toutes les erreurs, je les ai faites à cet endroit-là. Et aujourd'hui, euh, bon, voilà, euh, j'essaie d'avoir cette, cette attitude-là. En plus, euh, le fait de rester un peu plus en retrait, ça permet de, pu, de mieux observer le match. Et Notamment la première mi-temps, c'est pertinent parce que ça nous donne un peu plus de euh, d'analyse, d'appréhension de, de ce qui s'est passé pour une causerie de mi-temps un peu plus juste. Parce que si on est agité pendant toute la première mi-temps, on risque d'avoir un peu moins euh, de, de sérénité et de repères pour pouvoir euh, parler euh, à la mi-temps, euh, soit dit en passant. Donc la causerie d'avant-match et la causerie de mi-temps, pour moi, c'est les deux moments d'intervention du coach les plus forts. Alors bon, euh, pour cette causerie, euh, Bon, Au bon, jeu général, je convoque une heure et demie avant le, avant le match et on la démarre une heure avant le match environ avec le groupe. Et puis ça dure entre 10 et 12 minutes, grand maximum.
0: Ok, grand maximum, d'accord, ça marche. Et cette causerie, alors, tu la prépares, toi, tu penses dans la semaine en fonction de, du contexte, de l'équipe, bien sûr, comme les autres, j'imagine bien. Mais est-ce que tu l'as fait comme ça, tu t'es dit, allez tiens, j'ai convoqué une heure, une heure et demie avant au café et je la prépare. Ou tu la prépares la veille ou, ou dans la voiture, comme je dis à tout le monde, en venant. Est-ce que tu y penses un petit peu avant Est-ce que tu as calé des trucs sur le tableau blanc Est-ce que tu as fond tactique, toi, ou tu es plutôt dans l'encouragement des filles Est-ce que tu individualises
1: bon, La réflexion sur la, la causerie, c'est une réflexion que j'ai sur, je dirais, un peu toute la semaine. Parce qu'on part du match précédent et puis on arrive... Euh, quelques jours avant le, le match suivant. Euh, je ne travaille pas spécifiquement sur la causerie avant le dernier entraînement. Une fois le dernier entraînement passé, bon, j'aime bien travailler sur brouillon. Donc, euh, je sors un brouillon et puis je commence à, à mettre en place euh, les idées qui me paraissent pertinentes. Mais euh, je reste vigilant le jour J du match à ce que je vois avant la causerie, à comment sont les joueurs, les joueuses. Dans quel état est le groupe parce que j'ai déjà eu des cas de figure où euh, on a tous une, une appréciation de l'état du groupe et de l'état de, de chacun des individus du, composant le groupe. Et en fait, parfois, il y a un décalage entre cette perception et la réalité. Et le jour J, il y a des indicateurs quand même euh, en avant match. Il peut y avoir des indicateurs bah, de ces écarts de perception qu'on avait entre ce qu'on avait et la réalité que vivent les joueurs. C'est assez fréquent même en fait et se laisser une petite marge de manœuvre en avant-match, ça me paraît euh, pertinent. Je peux peut-être raconter une anecdote à cet endroit. J'étais avec euh, Day 17 cette saison-là et euh, j'avais la perception d'un groupe qui, était, qui abordait les matchs avec euh, euh, assez de légèreté. Euh, parfois même un peu d'insouciance, et on était à trois ou quatre matchs de la fin de saison, on jouait entre autres une montée et on rencontrait une équipe concurrente, une des deux équipes concurrentes pour, la, pour finir en tête du classement. Et donc j'avais préparé une causerie plutôt mobilisatrice, tenant compte de ces deux aspects-là, ma connaissance ou ce que je pensais être la connaissance du groupe et le contexte. Et le jour du match, je rentre dans le vestiaire pour prendre quelques, quelques affaires, du matériel pour aller poser l'échauffement. Et là, je me rends compte, je découvre un vestiaire ultra tendu, dans le stress, comme je ne l'avais jamais vu et comme je ne pensais pas que ça pouvait arriver un jour. Tellement euh, euh, ces jeunes étaient dans la légèreté et de l'approche du match du week-end. Et d'une certaine manière, ça m'allait bien. Donc, je vais poser euh, l'échauffement et je me dis, mais ce n'est pas possible de maintenir la causerie que, que j'ai prévue parce qu'en fait, là, je vais les stresser encore plus qu'ils le sont. Il y, a un potentiel, euh, il y a une potentielle agressivité euh, chez ces jeunes qui ne s'expriment pas tout le temps. Mais s'ils sont stressés, si je les stresse par-dessus et s'il se passe des péripéties de match qui se passeront quoi qu'il arrive, <rire> ça ne va, ça va pas bien tourner. Donc, euh, bah, je suis revenu dans le vestiaire. J'ai oublié la causerie que j'avais préparée. Et puis, j'ai essayé, de, tout en cadrant... Euh, le contexte. J'ai essayé de, de désamorcer un petit peu euh, la bombe et le stress qu'ils avaient parce qu'en fait, euh, mon rôle, il n'est pas de les stresser sur le stress qu'ils ont. Euh, si, je, si je trouve qu'ils sont trop stressés, bah, je vais les, je vais, mon rôle, c'est d'essayer de, de les ramener à une approche un peu plus euh, légère du football. Et s'ils ont une approche un peu trop légère euh, du match, ah bah, mon rôle, c'est de, <rire> de les remettre dans un cadre un peu plus structurant. Et donc, J'en reviens à mon propos, le temps d'avant-match, le temps d'accueil des joueurs, des joueuses, il est important parce qu'il permet de détecter éventuellement ces humeurs-là. On n'est pas des professionnels, on se voit deux, trois fois par semaine. Entre chacune de ces fois, il se passe des choses dans la vie de chacun. Et on n'a pas une perception juste à tout instant de ce qui se passe dans la tête des joueurs et de l'état du groupe en général. Et à ce moment-là, ça peut permettre d'éviter des petites catastrophes industrielles.
0: Moi, je vois quand même que tes causeries sont faites pas mal euh, à l'improviste. Enfin, à l'improviste, si, si je peux employer ce terme. En fait, tu prends la température du jour et tu as bien raison d'en de, de, prendre compte. Bien sûr, il y a le contexte, il y a le match, il y a l'adversaire. Tu, 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 tu y portes attention, mais c'est vrai que tu as entièrement raison. Euh, la forme du jour, on l'a tous. Hein. Un jour, on peut être en forme, pas être en forme. Et donc, tu es attentive à tes filles, à comment elles sont, comment elles se comportent. Et donc, tu appuies ta causerie là-dessus, très intelligent, bien vu. Et je pense que, comme tu as raconté cette anecdote, ça va enrichir justement les causeries des autres. Et tant mieux, parce que moi, c'est l'objectif du podcast. Donc, en fait, là, ce soir, on est en train de battre les records de temps. Pas grave, on dépasse les temps. Il n'y a pas de temps, de toute façon, imparti. Peu importe, l'essentiel, c'est de s'enrichir les uns les autres. Et là, je crois que ce soir, le podcast, il est pas mal pour apprendre plein de choses. Euh, et je te remercie Thomas encore. Donc, on va arriver à la question fatidique que je pose à tout le monde. Euh, si tu avais une baguette magique, Thomas, au football, que ce soit féminin ou masculin, peu importe, hein, professionnel, pas professionnel, le football en général, hein, euh, si tu avais un petit coup de baguette magique, bim, un coup de baguette, tu changes quoi au foot
1: J'ai écouté à cet endroit attentivement mes collègues. <rire> ouais. je, je les rejoins. Je, les, je ne peux que les rejoindre et en même temps, je vais faire deux, donc, je vais tricher, je vais donner deux réponses. Je vais leur donner absolument raison sur le, la question de la violence. Euh, C'est insupportable et ça l'est de plus en plus euh, pour moi. Euh, parce que bon, bah moi, je pars d'un endroit où euh, euh, je n'ai jamais été violent physiquement, mais j'avais une certaine forme de violence verbale euh, dans, dans mon attitude au départ. Voilà, ça, ça fait partie des erreurs que j'ai faites. Euh, pour arriver aujourd'hui à une situation où euh, ça m'est insupportable, euh, c'est pas ce que j'ai envie de vivre et puis c'est pas ce que j'ai envie de partager avec les gens que ça soit les, les jeunes que j'accompagne ou même les, les personnes autour quand bien même ce sont des personnes avec qui euh, j'ai pas particulièrement d'affinité j'ai pas envie de vivre euh, ça quand je viens euh, au foot donc bon, malheureusement euh, j'y suis confronté et j'y suis confronté euh, beaucoup trop souvent et beaucoup trop fort à mon goût alors ça c'est le premier point deuxième réponse, je te dirais que si j'avais une double baguette magique, <rire> j'aimerais changer les mentalités. Et je pense que c'est en lien avec la violence, en partie, au moins. Euh, j'aimerais pouvoir changer les mentalités, et notamment le rapport à la compétition. Alors, euh, on veut tous gagner, c'est OK. On se donne tous les moyens pour gagner, c'est OK. Maintenant, je trouve que ça prend un peu trop de place. Euh, je pense que euh, le foot, c'est pas juste gagner. Il euh, y a aussi une façon de gagner, il y a aussi euh, gagner euh, avec humilité, il y a aussi savoir perdre avec dignité. Euh, bon, euh, et tout ça, euh, je pense que c'est lié avec euh, les comportements violents, parce que, bon, euh, j'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui, c'est t'as gagné, t'as raison, t'as perdu, euh, tu vaux rien, t'es nul, euh, t'as tort, et puis fin de l'histoire. Et il y a une espèce de marche en avant et... Euh, Infernale comme ça, que ce soit chez les pros ou, ou chez les amateurs. Et on tient plus compte des circonstances, on tient plus compte du contenu, on tient plus compte euh, euh, du jeu, euh, moins compte. On ne veut pas être trop radical non plus dans mon analyse, mais euh, voilà, double baguette magique.
0: <rire> mais l'interview est longue, donc toi, tu as le droit à une double baguette magique. Mais je, je te rejoins et je rejoins aussi tous les autres coachs, tous les collègues. Euh, je suis entièrement d'accord. Euh, sur la violence, ça c'est clair, c'est inadmissible. Et bien sûr, sur le savoir perdre. Alors je ne dis pas qu'il faut tout le temps perdre, on joue pour la gagne, on est tous coach, on est, tout le monde joue. On, on s'inscrit à un match, on veut gagner, c'est évident, mais savoir perdre. Alors pourquoi ce soir on ne sortirait pas Eh bien le match gagné, 4 points. Le match nul, 2 points. Le, ouais. match, le match perdu, mais savoir perdre sans carton, sans violence, 1 point et avec des cartons et avec violence, c'est zéro point le, le match perdu. Mais comme ça, on pourrait avancer. Pourquoi pas On arrive à la fin du podcast, Thomas. Mais avant de te remercier, euh, alors est-ce que tu as réfléchi un petit peu Parce que même si c'est un épisode bonus, peut être que tu ne t'orienteras pas sur une D1 ou D2, mais ce n'est pas grave. Moi, je prends tout le monde. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, J'essaierai à la rentrée en septembre de resserrer et de suivre un peu le championnat D1 et D2 euh, où je me reconcentrerai. Mais pour faire découvrir le podcast, euh, j'élargis la, la palette et tant mieux, c'était un plaisir de te recevoir est-ce que tu as pensé à un coach ou une coach euh, qui jouerait le jeu comme toi si... est-ce que tu as une désignation à me donner ce soir
1: oui, alors là aussi j'ai envie de tricher tu peux en donner deux
0: mais Samir Style en a donné deux tu peux en donner deux
1: tricher à ces endroits euh, du règlement, voilà. ça, ça me va avec ouais. ton ouais. accord, ça me va euh, j'ai envie, envie de nommer mon, mon binôme euh de cette année, donc Vincent Vionnet, euh, c'est un éducateur assez jeune, je crois qu'il a 27 ans et euh, il a passé pour la première fois ses formations cette année et euh, c'est vraiment quelqu'un euh, de très positif, de très engagé, de très motivé, qui a des vraies qualités euh, dans le poste d'éducateur, qui apprend très vite et qui, moi, m'a beaucoup apporté euh, de pouvoir travailler avec lui parce qu'en fait, c'est pas à un sens unique, c'est pas parce que j'ai quelques... Années d'expérience de plus, quelques diplômes de plus, que euh, ça va que dans un sens. Euh, sa perception des situations, sa sensibilité a fait que moi j'ai un tempérament un peu plus virulent et, et, euh, et ça permet d'équilibrer les choses. Et donc euh, je pense que voilà, je pense immédiatement à Vincent Vionnet. Et puis pour ajouter juste euh, deux noms à la liste, il coche quoi, Vincent Il est avec moi avec les 18 euh, féminines. Ah, On est vraiment peu. en binôme.
0: Ok, binôme, ok, d'accord, super,
1: ouais. c'est intéressant. On, on, on est en binôme, donc euh, pour la, la question des causeries, il pourra aussi en parler, parce oui, qu'on les, euh, ouais. les prend à tour de rôle, et comme les séances d'entraînement d'ailleurs. Ok, super. Voilà, puis alors après, deux, deux autres personnes, oui. où je serai plus bref, Alexandre Cour, qui est un collègue de jeunesse, qui est arrivé euh, cette saison à jeunesse, qui est éducateur, euh, il est encore plus jeune, il a 23 ans, c'est une qui... personne… Alors il est sur les est, cette année il est sur les petits mais il a il a, à 23 ans il a déjà fait je pense toutes les toutes les catégories okay. euh, de U7 à, à U19 U20 et euh, lui a une a une autre étiquette puisqu'il est aussi euh, chargé des, des sponsors et pour te donner quand même un coach qui est dans la commande
0: ah, euh, et, parce et que pour là, finir je me disais, il s'évade il s'évade il... <rire> non
1: non 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 j'étais obligé de citer ces personnes parce que je les adore oui mais et, il a bien fait. Et, et, et aussi Sabri Kelifi euh, qui est le, le coach euh, à jeunesse de l'équipe 2 senior féminine euh, qui évolue en D1. Donc euh, là, euh, on sera vraiment dans
0: la commande. On est dans la commande là, parfait. Donc je ne peux pas te reprocher les deux autres. As bien fait de cet été deux et en plus c'est des jeunes et je pense que les jeunes il faut les encourager c'est très bien moi je sais pas y si a 23 ans je ferais coach j'aurais fait coach voilà et ni à 27 ans moi j'ai traîné j'ai attendu de plus pouvoir jouer au foot donc pour faire coach donc là respect à eux parce que je trouve que c'est courageux c'est bien et, et tant mieux alors moi il me reste Thomas à te remercier alors à te remercier ben, pour m'avoir sollicité d'une part d'avoir sollicité le podcast après te remercier pour cette richesse de l'interview, ça je pense que tout, tous les auditeurs qui vont écouter, tous les coachs qui vont écouter ne pourront dire que ça alors je pense que c'est dû à ton passé d'enseignant et de Sciences Po quand même, on sent que, que, que tu joues bien avec les mots, tu parles bien et, et, et c'est toujours hyper agréable à l'écoute donc moi j'ai pris un plaisir fou, je suis convaincu que celui qui va écouter l'interview demain dans la voiture va se régaler et parce que je pense que ta porte pas mal de réponses à pas mal de questions qui sont bien dites avec les mots et ça c'est hyper agréable un grand merci et bien maintenant le mot de la fin sur le podcast de la CDC 69 est à toi maintenant euh,
1: merci euh, Fabrice euh, pour, ces, euh, pour ces commentaires élogieux je, je ne suis qu'un amateur comme, euh, comme beaucoup de mes collègues on est, on est relié par le, euh, la passion du foot par l'envie aussi d'aller de l'avant et de progresser et c'est pourquoi euh, j'ai voulu euh, contribuer modestement à cette, à cette initiative que tu avais. Et je te remercie de cette initiative en tant qu'éducateur. Qu J'espère qu'un maximum d'entre nous, de, des collègues, pourront la découvrir et l'apprécier à sa juste valeur. Parce que encore une fois, c'est assez rare finalement d'avoir de la matière à réfléchir. Quand on est éducateur, on va en formation, on essaie de se débrouiller chacun de son côté, mais ce n'est pas toujours évident. Le rythme et euh, les organisations font que euh, ce n'est pas toujours accessible. En tout cas, dans mon expérience, ça n'a pas toujours été simple. Et je trouve encore une fois que cette initiative est au service des éducateurs. C'est pourquoi j'ai voulu l'alimenter et la relayer. J'espère que, en tout cas, je te souhaite beaucoup de, de réussite et de succès dans cette, dans cette initiative que je suivrai et que je continuerai à soutenir.
0: Un grand merci à Thomas de m'avoir sollicité pour cette interview. J'espère que vous aurez tous apprécié, comme moi, la qualité de l'intervention, tant par les mots que par la personne. Je souhaite à Thomas une bonne continuation et une bonne fin de championnat avec son groupe. Je n'oublie pas bien évidemment la désignation de trois coachs pour des futures interviews dans le podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de la CDC 69. N'hésitez pas, si cela vous a plu, à liker, de laisser un petit mot et de laisser 5 étoiles sur une, ce qui permettra d'augmenter la visibilité de la CDC 69. Et pour finir n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos plateformes Facebook et Instagram. A bientôt et vive le foot